0: 这里是微光斯坦尼，各位听众朋友们，大家好，我是斯坦尼，欢迎大家来到微光斯坦尼第三期的节目。我们已经好几期没有录关于101个出柜故事了，然后这一次我特别开心，呃，有一中有一位投稿的听众，他叫做小黑，啊、呃，他想跟大家一起分享一下他出柜的历程啊，因为其实我也是希望能够有更多的朋友们愿意投稿过来跟大家一起分享，我觉得可以让更多人去借鉴一下每个人出柜的经历，然后就请小黑跟大家打个招呼
1: 吧。呃，大家好，我是小黑。现在在哪里？啊、呃，我现在在美国，在马里兰州一个大学读博士。呃，我是一九年毕业的嘛，然后就来了美国。
0: 嗯嗯，嗯所以你大概是从什么时候开始发现自己的取向的
1: ？可能初中就大概算是清楚了，但是呃，所谓自我认同还是花了挺长的时间。就是我是在农村长大的嘛，嗯，然后。相关知识很少吧，就是、嗯、呃，应该说是完全没有接触。然后其实一直到我在我大学之前，嗯、我都不知道我周围真的还有其他的 gay。哦、呃，当然我到大学之后就，呃、特别是我出柜之后，我就发现好多高中同学来跟我说他也是 gay。哦，好是好多高中同学吗？<笑>呃，至少有四五个吧。同班吗？呃，不是有。以一个是同班，但是有好几个在隔壁的文科班。我们这一届博士有呃录了八个人嘛，
0: 嗯
1: ，然后我们有两个都是 gay， 还都是中国人。哦
0: ，就是你后来发现身边的朋友会越来越多，其实也是因为大家更敢于承认自己，对不对？对。那你既然之前花了很长时间去做自我认同的话，嗯，大概到什么节点才敢于跟别人
1: 讲这件事其实挺晚的，就是我自我认同也不一定是说我会感到自卑什么的，但只是，但是至少我呃不会说很自信的去跟别人说这件事情。我基本上在大三左右才真正的开始跟别人说我的性取向的问题
0: 。你还记得你第一个出轨的人是谁吗
1: ？当时呃我们学校的社团办的一些，就是我们的新少数社团办的一些活动上面。就是可能是第一次吧，但是具体的我也其实记得不是很清楚了。但我应该是首先有那么两三个性少数的朋友，在他们那个小的群体里面会、嗯、会说出来，然后才真正跟呃我另外的一些朋友才开始说的。你方便讲本科是在哪儿吗？呃，武汉大学
0: 。啊，怪不得，就是一定是这种很好的大学才会有这种 LGBT 社团，但现在应该也没有了吧？现在现在没有了。对，现在都不行了。就我还挺好奇的，一般高校的性少数群体社团，他们都会做什么活动
1: ？呃，首先有公益层面的一些活动，他们会跟武汉市的一些公益组织活动，那个他们合作，就是会给有需要学校里面有需要人群提供艾滋病的检测啊，包括陪他们去医院做一些检测啊之类的。嗯嗯，嗯就是呃，公益方面应该主要是这些。然后另外的话，他们会组织一些。偏社交类型的，像一些观影会，嗯、然后你像我们隔壁学校华科，他们组织过好几次啊、呃，就是晚上的彩虹跑之类的活动。嗯，我们看过一部电影叫，叫一般还是那个性少数主题的电影了啊。嗯、然后我们看过一部叫《菱行密密缝》，讲一个日本跨性别女性的一个电影。嗯
0: 你觉得在社团，就比如说你去参加社团的活动啊，等等的这些，对于你后来的出柜是让你奠定了一个基础的吗？嗯
1: ，那肯定是。就是我出柜的时候，基本上也是处于一个我的自我认同达到一个相对比较好的状态。我首先是能够完全的接纳我自己的，嗯、我才会有勇气去跟我周围的朋友说，就是也是肯定也是有。相对长时间的一个心理建设的
0: ，那你在跟就是身边所谓的直人啊，就是直男直女出柜的时候，有遇到过什么障碍吗？还是说因为你身边其实相对来说都是受到过比较好的教育的，所以其实你出柜还是比较顺利
1: ？总体上是比较顺利的吧。最不能接受的水平也只是说，当时是我们班的班长，其实会觉得说让我更想清楚一点，就是是不是真的是 gay？ 大概这。这已经是说说的最过分的话了
0: 。那你觉得有没有让你觉得很难
1: 忘的？就我第一个出柜的，就是直人朋友吧，应该是在一八年的暑假，就是一八年是我大三嘛，大三下之后那个暑假，我去香港参加一个项目，嗯、然后在那边认识了很多同学，然后就跟有一个朋友相处的特别好，就很开心，然后我也就跟他说了。然后他就，嗯、呃，很很快就接受了，就其实没有什么多余的话嘛。但是他会，嗯，一切都表现的很自然嘛，跟我的肢体接触啊什么，他都不会有任何介意的地方。嗯，这个是让我觉得还是有一有一些感动的。我有一个补充的细节吧，就是有一件事情，就是在我出柜之前，其实当时大四上学期嘛，我们在评大三一年的奖学金。嗯，当时我拿到了。呃，基本上最高金额的一个奖学金吧。当时他们评选奖学金的机制，其实是我们学院呃一些班委的一些成员嘛，啊，学生会一些成员，他们他们投票投出来的。嗯。然后当时因为一些原因，具体我忘记了，但是他们需要重新投票。嗯。然后我出柜这件事情刚好就卡在两两次投票中间。嗯。其实我是有一些隐隐的担忧的。因为我出柜，他们基本上都会知道
0: ，
1: 嗯，然后然后他们会再次投票奖学金的这样一个事情，但是最后的话，其实我还是拿到了那个奖学金，嗯，这件事情第一,第一次投票的时候就是你，对，所以这件事情我还是呃有一些觉得还是比较开心的一件事情吧，对，他们并没有因为我出柜这件事情就对我有什么负面的想法。
0: 是，还挺令人欣慰的这件事。对，嗯，然后我记得你之前在投稿的时候提到过，说你就是出柜前一天设置了一个 QQ 空间的发布，那个是在什么时候
1: ？那个是在一八年的十月份，然后就是这个呃，其实稍微还是有那么一点点呃不寻常的了。我当时各种压力吧，然后就想做一些。不太寻常的事情。QQ 空间是因为当时可能我更好一些的朋友主要是在 QQ 交流了，大学朋友啊，然后高中朋友啊，像是 QQ 空间会对我来说更私密一点点。然后我当时就是那天晚上，那天晚上我因第二天其实是那个出柜日，你如果知道的话，十月十一日。嗯、啊，对对。然后头头天晚上我就发写了一篇很长的说说，然后然后我编辑了。呃，定时发布嘛，零点发布内容就是想跟大家出个柜，然后稍微写了一下，很简短的写了一下心路历程，然后大概就是这样吧，也没有特别长，可能三百来字
0: 。
1: 嗯，然后就是说我大概其实初中就开始意识到这个事情了。嗯，然后呃，就是说对后面说了就是呃，我觉得我出轨完出轨后其实也并没有太大的区别。包括我还是单身嗯，<笑>嗯嗯，在设
0: 置这条说说的时候，你面向的是哪些人？可见
1: 面向的是，呃，基本上就是我排除掉的是我的家人，还有跟我有可能认识我家人的人，嗯、可能更多的是一些小学同学啊这种的
0: 。那就相当于是所有同学和所有朋友啊、呃，对对
1: ，所以说是很很不寻常、很很突然的一个一个举动，<对>然后就。一，然后第二天，然后大家所有人都知道了，基本上就这种感觉
0: 。第二天有没有觉得手机炸了
1: ？就是我头天晚上我是把手机关机了的，因为我还是很紧张、很害怕的。嗯。然后其实可能也到一两点才睡着，但还是睡着了。嗯、然后第二天早上一开机，哇，真的很多很多消息。大家都在给你发什么？嗯。然后更多的就是那个说说的点赞嘛，那个说说应该有一百多条赞说。所有书叔里面赞最多的，然后就也有很多留言嘛，主要也还是一些呃安慰性的话了，嗯，对，鼓励性的话偏多一些。然后，然后就是说没有想到的人很多，呃，很少有一两个同学说他其实看出来
0: 了，嗯
1: ，呃，然后大部分就是完全没有想到了，然后基本都是很正面的，嗯、没有任何负面的消息。你平常是属于那种看起来很直男的人吗？不是很清楚界定算不算直男，但就是我是什么样一个形象呢？就是呃瘦瘦小小的，然后皮肤很黑的，嗯、所以我叫小黑嘛。然后头发很短，嗯、然后就是从小理科成绩很好，语文英语不太好，嗯、就是那种特别刻板印象的理科生这样的一个就。就是刻，就的确实是跟大家想象当中的 gay 不太一样。对。
0: 然后在那之后，你觉得生活有什么改变吗？或者你自己的心态上有什么改变吗？会觉得更轻松、如释重负很多吗
1: ？对，肯定会轻松很多呀，就是可以跟朋友谈这样的一些话题了。嗯，在这个之前，我是很少很少有人能够谈论这样一个话题的
0: 。在那之前，你跟你大学同宿舍的人也没有讲，没有讲。那会不会生活起来
1: 还是觉得挺累的？要一直伪装自己？呃。更多还是心理层面的吧，生活层面，因为我当时就一直是单身，也所以说倒也没有太多要隐藏的。我是十月份在空间出轨的嘛 ，QQ 空间，然后我其实到一九年四月份我在朋友圈出轨了，朋友圈就是更微信朋友圈就是更广的一群人，但是我没有我我把我把老师都屏蔽了，那那个也是呃大家反应跟 QQ 空间差不多，很多人已经知道了，然后不知道那些人反应。啊，整体上也是比较正面的
0: 。嗯，后来什么时间想要想说，我想要跟亲戚啊或者家人、家里面的人有所尝试
1: 。我每次总是到很焦虑的时候才会想做这样的一些事情。嗯，然后疫情三年嘛，我在美国三年多没有回国嘛，然后当时有一段时间也是嗯相对比较难受吧，然后想跟人说，然后我就跟我一个堂姐说了。比跟朋友说要难很多，其实还是也是挺突然，没有什么一个很没有太多太多铺垫。就是我之前跟朋友说嘛，我很紧张，我把手机都关机的。但是其实我内心还是有一个有一个底线的认知的。我知道绝大多数人，我我朋友，我大学同学，绝大多数人他们是至少是能接受，至少是不会对我恶语相向的。但然家人，我不是说他们会对我恶语相向，但是可能会有一些我。不太希望的后果，比如说我爸妈或者其他人会知道。所以你当时你记得你怎么跟他讲的吗？当时是对我跟他打了个电话，当时在跟同学一起，然后我说有事跟他说，等他回家了再跟他说。然后后来等他回家了之后，又跟他打了个电话，然后我我当时跟他说我有一件事情跟你说，就还挺严肃的。嗯。然后当时他他察觉到不太对劲，他脸色也严肃了起来，问他是什么事。然后我就我就跟他说。我其实是 gay， 然后他当时是想了一会儿，呃，总体上没有特别震惊，嗯，但是他其实第一反应是让我不要跟我爸妈说，这个反应我还是有一些吃惊的吧。他可能不是特别理解我为什么以后不愿意回国工作，嗯，那之后的话，这件事情他会更理解一些。就是当时我是19年出国的嘛， 1 9年八月份出国，嗯、当时我是有一个男朋友的，然后他跟我另外一个堂姐还有我弟他们三个人送我在武汉的机场，当时我从武汉飞到香港，嗯、然后飞到美国这边，然后当时其实有这么一出，呃，很奇怪的剧情，就是那他他们在机场送我，然后我男朋友也到了机场。嗯，然后我短暂的离开了一会儿，跟我男朋友见了个面，我们聊了聊天，然后我再回去，嗯、然后再再跟我堂姐他们一起，然后我再上的飞机。嗯
0: ，这
1: 件事情他们当时是不知道的。后来我跟我堂姐说，堂姐还稍微有一点感慨吧
0: 。那之后你跟你堂姐说完之后，你们的关系跟以前你觉得是更近了吗？还是没有变化
1: ？更近了一些，但是也有一些比较奇怪的地方，就是其实在这个之后。他基本上没有跟我谈论这个话题。你当时的那段感情是你的第几段感情，还是初恋？不能算初恋吧，但是正式谈恋爱是第一段
0: 。好，那那正式确立关系是你19年，就是你走之前
1: ，对，基本上就是5月份左右。你们是怎么认识的？我们其实是就是我们那个呃 LGBT 社团嘛的一些活动认识的
0: 。啊、嗯，所以是大学同学，是师弟吗？
1: 是另外一个学院的学
0: 弟，你是一还是零
1: ？呃，我都行吧，我其实那他呢、呃？他也都行，其实
0: 。嗯、呃，所以后来就实实际过程当中也是，就是都行，<笑>是吗
1: ？啊、呃，对
0: 对。所以那呃那段感
1: 情大概多久在一起？几多久？没有很久，基本上半年多就结束了。你觉得,我觉得根本上原因还是？嗯，我不够喜欢他嘛，没有特别喜欢他，是他其实他追的我第一段感情嘛，也没有特别深思熟虑，然后就在一起了，然后但是嘛，本身感情基础不是特别深厚，然后又异地，距离很远，然后就对，慢慢的就不太想谈了
0: 。那在美国有遇到什么喜欢的人吗？
1: 没有，就读博士是一个比较无聊的过程，<笑>也没有。对,对，对我因因为我其实主动去啊、呃，就是为了脱单去去交流的欲望不是很高
0: 。然后
1: 加上读博士整体比较漫长和无聊，没有太多认识新的朋友的机会，所以。
0: 对，因为像像像你这种情况，如果你没有什么主动认识的欲望的话，那基本上只能是靠现实生活里面遇到。可是你刚才提到的那个州，我觉得应该本身人也不多，华人应该更少，再加上你又是在读博士，对吧？身边应该是人比较少的
1: 。就是我们这个城市华人是很少的，但是学校周也还是很多的。嗯
0: 。嗯那你刚才说就是去留学的里面八个当中有两个，另外一个人你觉得跟他没有可能吗
1: ？呃，没有，我们首先研究方向不太一样了，没有什么交流。哦、他也是突然有一天在朋友圈出轨，就他也是那种很非典型的，就是没有，并没有任何那种刻板印象上那里那样一些气质，嗯、所以其实大家也都是比较吃惊的。嗯。嗯美国就跟国内不太一样的一点就是，呃，各种娱乐活、啊、娱乐活动啊，相对相对都少一些，嗯，然后平常基本上你不主动去，呃，找人聊天的话，嗯，社交的机会其实不是特别的多
0: ，嗯，你对未来的生活有什么期待吗？就比如说跟父母关系这块，你将来打算
1: 是什么？我其实是我明年毕业嘛。然后、嗯、我的打算是等我啊、呃、有一份相对稳定的工作吧，然后再考虑跟他们出轨的事情。我其实是呃不是打算说在有稳定伴侣以后再跟他们出轨，我想在自己有稳定的工作生活以后就跟他们出轨
0: 、嗯。你觉得他们接受程度会怎么样
1: ？我妈妈，我觉得会高更容易接受一些，就她虽然是一个。嗯、呃，农村妇女嘛，但是我觉得她生活是比较有她自己在内的，嗯。然后我爸爸的话就很就就很刻板印象的那种农村中年男人，嗯、然后很很劳很劳累很辛苦，但是就是相当于完全为子女活的那样一种感觉。嗯、反而是我觉得他可能没那么容易接受这件事情
0: 。那你打算先跟你妈妈说吗？
1: 对我可能是会先跟我弟说吧，我还没有跟我弟说。然后你是亲弟吗？啊，亲弟，对我之前是、哦、都是两个堂姐嘛，然后我有一个亲弟，跟、啊、我<次>我这一辈的人先沟通完，然后再找一个机会跟我爸妈，<该>对先先跟我妈妈说
0: 。你刚才说你妈妈是属于生活里面比较有自己有自我的人，指的是就是她会有很多自己看待世世界的想法。吗？
1: 对他也会有自己的一些生活，就比如说他现在是，其实，在我们镇上他，他她是一个送煤气罐的
0: ，
1: 嗯，但是就是他会花接近一万块钱给自己买一部古筝，自己平时学。啊、哦，对，就作为一个农村妇女，哎、我觉得其实他还是挺有自己的<对>就想法的、啊
0: 。是的，你你这个事情，别说农村妇女，就是在城市的这个年纪的女人都不多见的。<笑>对。所以你未你未来是打算因为自己的这个取向的原因，会打算
1: 留在美国吗？呃，我肯定是就不一定会长期留在美国，但是至少我毕业后的几年还是会想在美国工作几年
0: 。在感情上没有什么期待
1: ，其实没有特别高的期待。我目前情感上的一个状态是偏向于随遇而的。你后
0: 来接触的人里面，你会感觉说学理科的。呃，人里面 gay 的比例会少一点吗
1: ？其实不见得，就像我们武大的话，大家都说 gay 最多学院是他们呃土建学院啊，这个还是真的，大家想象不到的。<笑>但是对大家大多数人，其实还是会在柜子里的状态。像我们那一届数院一百多人嘛，然后加我一起、嗯、公开出柜也就只有两个人。嗯
0: ，那你觉得就是对于一些？嗯，比如说跟你当时一样是处在，呃，自我认同的过程当中的朋友，或者说还没有出柜的朋友，又想要出柜没有勇气的，你想要给他们什么建议吗
1: ？我觉得这是我的出柜的这样一个历程，不太值得借鉴的部分，就是我其实总是在一个。精神状态没有那么稳定的情况下做的一件事情，<笑>这个不是特别建议。但是我做的事情中也是有一些部分，就是我其实是我是知道我做的这件事情，嗯，它最坏的结果可能是什么的。包括我第一次出柜，嗯、我设置的可见的对象，包括我跟我堂姐出柜，其实我心里的预期我还是有的，不会有一个很特别坏的结果。嗯、所以就是一定要在确保。相对来说安全的一个前提下，嗯，不要让自己出柜，就破坏到自己的学习生活，嗯、或者说很基本的社交，在这样一个底线上，嗯、在这样一个底线上，我是其实是鼓励出柜的。嗯嗯，就其实我一直都比较建议大家
0: ，就是包括前两天，甚至有一个妈妈在跟我聊天的时候，因为她发现自己的孩子可能是 gay 嘛，其实我都一直都特别建议大家说，尤其是。嗯，还在读初高中生的性少数群体，其实我觉得他们现在最需要做的一件事情，就还是要抓紧现在的机会，好好学习，然后考到更好的城市、更好的学校里面去。因为我觉得这些是能够决定你未来生存的周边人的素养和环境的。你觉得，就是你到了武汉大学之后，跟之前身边的相处的人会有很大的不同吗？
1: 还是还是会有一些不一样的，就是我我觉得在一个更好的平台上，就首先哪怕有一些，呃、他们其实不是很很喜欢的人，他们其实像所以，哪怕他们有一些歧视的想法嘛，他们也不太会公开的表达出来。嗯
0: ，就还是至少知道懂得尊重和礼貌的
1: 。对一些基本的、嗯、做人一些基本的底线，我觉得还是会有的。所以说我还是建议出柜，首先就是要有一个呃自己要有一个安全的底线吧，就是还是要先向自己信任的，就是你大概能够、呃、知道他们不会因为这件事情去对你做一些很负面的事情，对这样一些人出轨
0: 。嗯，我觉得而且要先做好自己吧，就是,是,是嗯我。对，就是别人对你这个人有认可的时候，你再去跟他说你的取向，那个时候他可能只是觉得这是一这只是你的人当中的一部分，他不会因为这一小部分而否定你的全部个人。所以还是要先先让自己成为一个更优秀的人。对，做好
1: 自己这件事情也
0: 是很重要的，对吧？就至少先赢得别人的尊重嘛，别人才会愿意给你尊重。就我相信这期节目会给很多人啊，尤其处在大学或者研究生，相对来说比较年轻的朋友们，想要出柜的人，我觉得可以给他们一点勇气。感谢收听本期节目，你可以在网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们。期待你的点赞、订阅、分享和赞赏，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿到“彩虹微光”的全拼艾特幺六三 .com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。